0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
0: Beginn der Sommerferien im Deutschen Bundestag.
1: Und wünsche Ihnen allen, uns allen, eine gute, friedliche Sommerzeit. Alles Gute, die Sitzung ist geschlossen.
0: 709 Abgeordnete fahren nach Hause in ihre Wahlkreise zu den Bürgern, die sie im Parlament repräsentieren sollen. Wie gut sie das tun, also wie repräsentativ diese gewählten Volksvertreter eigentlich sind, damit wollen wir uns in dieser Folge von Stimmenfang beschäftigen. Denn ein genauerer Blick auf die Biografien der Abgeordneten zeigt zum Beispiel, mehr als 80 Prozent von ihnen haben studiert. In der Bevölkerung liegt der Akademikeranteil zurzeit aber nur bei rund 17 Prozent.
2: Also wir sehen kaum noch klassische Arbeiterinnen oder Arbeiter im Bundestag. Man kann sagen, es ist so eine Form von Homogenität, wo man sagt, naja, da geht eine Vielfalt an Perspektiven verloren.
0: Sind Nicht-Akademiker, ganz platt gesagt, zu dumm für die Politik? Oder liegt der Fehler im System? Warum Deutschland eine Akademikerrepublik ist und welche konkreten Auswirkungen das auf die Politik hat, das besprechen wir heute mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer, den wir gerade gehört haben, und mit einem Mann, der es trotz aller Widerstände tatsächlich vom Fließband in den Bundestag geschafft hat.
3: Ich war schon irgendwie eine Art Exot, ja, und alle hat so ein bisschen fragend geschaut, was ist das für einer, wie wird er jetzt hier auftreten?
0: So beschreibt der SPD-Abgeordnete Josep Juratovic den Jobwechsel aus dem Audi-Werk in den Bundestag. Seine Geschichte hören wir später, aber zunächst eine Bestandsaufnahme. Dafür habe ich mit dem Politikwissenschaftler Armin Schäfer gesprochen, der Professor an der Universität Münster ist. Eines seiner Forschungsgebiete ist soziale und politische Ungleichheit. Unser System, in dem wir als Wähler, Abgeordnete ins Parlament wählen, nennt sich ja so auf dem Papier repräsentative Demokratie. Wie repräsentativ ist denn der Deutsche Bundestag tatsächlich besetzt?
2: Das ist schon direkt zum Einstieg keine ganz einfache Frage, weil... Das davon abhängt, was wir unter Repräsentation verstehen. Mhm. Wenn wir erstmal darunter verstehen, der Bundestag soll die Bevölkerung abbilden, dann ist der Bundestag nicht sehr repräsentativ, weil die Zusammensetzung des Bundestages doch sehr stark abweicht von der Zusammensetzung der Bevölkerung, beispielsweise hinsichtlich Bildungsabschlüssen oder Berufsabschlüssen.
0: Mhm. Wer ist zum Beispiel überproportional vertreten, wer fehlt?
2: Also inzwischen im aktuellen Bundestag ist der Anteil derjenigen, die studiert haben, jenseits der 85 Prozent, also enorm hoch und eben sehr viel höher als in der gesamten Bevölkerung. Und bei Berufsgruppen das sind Beamte, Freiberufler, aber auch Juristen sind deutlich überrepräsentiert, viel stärker als der Anteil jeweils in der Bevölkerung ist. Arbeiter, egal jetzt ob klassisch am Band oder im Dienstleistungssektor, finden den Weg nur ganz, ganz selten in den Bundestag.
0: Ohne Abitur und Studium in die Parteiführung oder ins Kabinett, das ist in Deutschland inzwischen die absolute Ausnahme. Horst Seehofer zum Beispiel ist wohl einer der bekanntesten Spitzenpolitiker ohne Uni-Abschluss. Der Bundesinnenminister hat die Schule mit mittlerer Reife beendet und danach eine Lehre als Amtsbote begonnen. Von da an hat er sich hochgearbeitet und Ende der 70er Jahre ein Diplom an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie München erlangt. Horst Seehofer selbst bezeichnet sich aufgrund seiner jahrelangen Arbeit in Verwaltungen und Ministerien gerne als Erfahrungsjuristen und feigst, wenn er für einen Promovierten gehalten wird, wie zum Beispiel 1992 bei seiner Vorstellung als Bundesgesundheitsminister.
4: Eine
1: Frage an Herrn Dr. Seehofer. Zum Doktor, den streichen Sie bitte. Ich bin meinen Eltern ewig dankbar, dass ich nicht studiert habe. Warum ich nicht juristerei studiert habe. Also! Bitte
0: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist im letzten Wahlkampf noch einen Schritt weiter gegangen. Schulz hat das Gymnasium ohne Abitur verlassen und eine Lehre zum Buchhändler abgeschlossen. Diese untypische Politikerkarriere hat er ganz bewusst immer wieder zum Thema gemacht, zum Beispiel im Interview mit dem YouTube-Format Jung und Naiv.
1: Und dass ich kein Abitur habe, ich habe überhaupt keinen geraden Lebensweg. Aber ich habe vielleicht dadurch die Chance gehabt, mehr zu lernen. Wofür ich eigentlich. Dankbar bin. Ich würde es keinem empfehlen, meinen Lebensweg so zu gehen. Aber umgekehrt, weil mein Lebensweg so war, wie er abgelaufen ist, gibt es einen Punkt, für den ich dankbar bin. Ich habe die Welt auch von unten kennengelernt. Ich habe sie mal von ganz oben kennengelernt und kenne sie auch von ganz unten.
0: Schulz bemüht sich um Offenheit, Authentizität, Bürgernähe. Und doch stellen manche in Frage, ob ein Mann, der mehr als 20 Jahre im Europaparlament saß und sogar dessen Präsident war, überhaupt das Zeug zum Bundeskanzler hat, weil ihm das Abitur fehlt.
1: Da lese ich da von den selbsternannten Eliten dieses Landes Artikel. Kann ein Mann ohne Abitur Bundeskanzler werden? Oder ein anderer hat geschrieben, der... Ah, liebe Leute, was meint er, was ich da alles lesen muss, jeden Tag.
0: Am Ende scheiterte Schulz' Kanzlerkandidatur sicher nicht am fehlenden Abitur. Aber die Diskussion zeigt, wie eindimensional unser Idealbild von einem Spitzenpolitiker ist. Martin Schulz und Horst Seehofer sind eben absolute Ausnahmen. Was das konkret für politische Entscheidungen bedeutet, das habe ich Politikwissenschaftler Armin Schäfer gefragt.
2: Die Frage ist eben, ob die Zusammensetzung des Bundestages einen Einfluss darauf hat, was der Bundestag entscheidet. Und es gibt immer mehr Hinweise aus der politikwissenschaftlichen Forschung, nicht nur zu Deutschland, sondern international dass es nicht ganz unerheblich ist, wer die Menschen sind, die für alle anderen politische Entscheidungen treffen. Wir haben in einem größeren Forschungsprojekt untersucht, wie responsiv der Bundestag ist. Das ist so ein Fachbegriff aus der Politikwissenschaft. Und der bedeutet, auf wen hört der Bundestag eigentlich? Wessen Interessen mhm. werden umgesetzt? Und äh, dazu haben wir uns über drei Jahrzehnte äh, Umfragen angeschaut zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachfragen. Und dann geschaut, wer wollte eigentlich was in der Bevölkerung und was wurde danach politisch entschieden? Und wenn man das auswertet, ergibt sich ein relativ klares Muster, dass die Interessen, Präferenzen derjenigen, denen es besser geht, also die höhere Ausbildung haben oder Beruf mit höherem sozialen Status angehören, dass deren Interessen sehr viel häufiger umgesetzt werden als diejenigen, die geringere Bildungsabschlüsse haben oder eben Arbeiter, einfache Angestellte sind.
0: Fällt Ihnen da noch ein, ein ganz konkretes Beispiel ein, wo das auffällig war?
2: Also im Prinzip die großen Sozialreformen der letzten Jahrzehnte, also insbesondere natürlich die Harz-Reformen, waren sehr mhm. umstritten. Und da ist eher das umgesetzt worden, was Leute wollten, denen es besser geht. Es gibt aber auch Beispiele, dass viele, denen es weniger gut geht, wollen, dass eine Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Die ist dann aber nicht gekommen. Also es gibt beide Beispiele in beide Richtungen. Das ist jetzt kein ganz einfacher Zusammenhang, dass man sagen würde, bei jeder einzelnen Abstimmung ähm, mhm. ist es immer so, dass Leute so abstimmen, also nach ihrem sozialen Status oder ihrer Herkunft. Meistens stimmen die ja nach Partei zu. Ab. Aber eben über viele Entscheidungen hinweg, wenn man da sich Trends anguckt, dann ist es schon so, dass die Abgeordneten eher im Interesse derjenigen entscheiden, denen es auch besser geht.
0: Im Bundestag scheint das Bewusstsein für dieses Ungleichgewicht bislang noch nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den Deutschen Bundestag 2013 so beschrieben.
3: Ein Parlament ist keine Versammlung von Helden und Heiligen, sondern von Volksvertretern. Eine ziemlich repräsentative Mischung von Herkunft, Alter, Berufen, Begabungen, Temperamenten, Erfahrungen, Stärken und Schwächen.
0: Eine ziemlich repräsentative Mischung? Da fällt auf den ersten Blick sofort der geringe Frauenanteil von 31 Prozent auf. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind deutlich unterrepräsentiert. Dafür sind bestimmte Berufe überproportional stark vertreten. Jeder fünfte Bundestagsabgeordnete ist beispielsweise Jurist. Das Selbstverständnis des Parlaments ist offenbar ein anderes. Das zeigt auch ein Ausschnitt der Bundestagseröffnungsrede von Wolfgang Schäuble. Der amtierende Bundestagspräsident ist übrigens studierter Jurist.
1: Wir Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind für die Mitbürger im Wahlkreis manchmal fast eine Art Ombudsmann. Und unsere Vielzahl an Erfahrungen und Qualifikationen aus beruflicher, sozialer, ehrenamtlicher Tätigkeit, das bildet eine ganze Menge Expertise. Vielleicht wissen und fühlen wir Abgeordnete durch unsere Verwurzelung bei den Menschen manchmal besser als die Forschungsinstitute, was die Menschen wirklich bewegt.
0: Abgeordnete berufen sich dann gern auf den engen Kontakt zu den Menschen in ihrem Wahlkreis. Doch Bürgerkontakt allein macht mangelnde Vielfalt nicht wett, sagt der Politikforscher Armin Schäfer.
2: Die Frage ist halt, wie sehr man Erfahrungen dadurch machen kann, dass andere einem etwas erzählen und wer sind Aha. diejenigen, die in Bürgersprechstunden kommen. Aber wir wissen, dass das auch wiederum sich nicht gleichmäßig über der Bevölkerung verteilt, also diese Art von Aktivität einen Abgeordneten direkt ansprechen, einen Brief schreiben. Mhm. Das machen Leute, die höher gebildet sind, tendenziell auch häufiger als andere.
0: Da muss man sich auch trauen, um auf einen Politiker zuzugehen und irgendwie zu sagen, ich habe hier das Anliegen, das hier ärgert mich richtig.
2: Genau, man muss sich trauen und man muss glauben, dass es was bringt. Auch das mhm. ist sehr unterschiedlich. Viele haben den Glauben daran verloren, dass der direkte Kontakt oder überhaupt, dass Politik an ihrem Leben was ändern wird. Und äh, wenn man da eine negative Einstellung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, naja, jetzt gehe ich aber mal zu meinem Abgeordneten eher gering.
0: Warum, glauben Sie, ist das so, dass der Bundestag im Prinzip ein Akademikerparlament ist? Also wieso sind andere Gruppen, Arbeiter, Handwerker, Krankenschwestern, so viel weniger vertreten? Sind Nicht-Akademiker, wenn man es jetzt ganz platt formulieren will, zu blöd für den Bundestag?
2: Das glaube ich nicht, weil es eben in der Vergangenheit auch anders war. Auch damals schon waren im Bundestag, im frühen Bundestag, Akademikerinnen, Akademiker deutlich überrepräsentiert.
0: Also ich glaube, es war so knapp die Hälfte waren damals Akademiker ganz zu Beginn.
2: Der Anteil in der Bevölkerung war natürlich noch viel, viel geringer. Aber knapp die Hälfte bedeutet halt immer noch, dass die andere Hälfte auf einem anderen Wege ins Parlament gekommen ist. Und heute mhm. sind es eben dann irgendwie 85 Prozent. Also die genaue Zahl ist auch ein bisschen umstritten, aber eben ein extrem hoher Anteil. In manchen Parteien nähert sich der 100 Prozent. Und das bedeutet eben, dass es diese andere Art also andere Art von Abgeordneten gar nicht mehr gibt. Und daran sehe ich eigentlich das Hauptproblem.
0: Einer der wenigen klassischen Arbeiter, die es trotzdem in den Bundestag geschafft haben, ist Josef Juratovic von der SPD.
1: Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Juratovic von der SPD-Fraktion.
3: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD gibt sich alle Mühe, ihrem Ruf als monothematische Anti-Ausländer-Partei gerecht zu werden.
0: Wie komisch er sich dann plötzlich unter all den Polit-Promis gefühlt hat und welche Widerstände er auf dem Weg dahin überwinden musste, das hat Juratovic meiner Kollegin Jelena Berner erzählt, die jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo Jelena. Hallo Sandra. Josep Juratovic
4: heißt der Abgeordnete von der SPD. Ist er? Ähm, was ist das für ein Mann? Ja, Juratovic wurde 1959 in Kroatien geboren. Mhm. kam dann erst als Jugendlicher nach Deutschland, nach Baden-Württemberg. In die Nähe von Heilbronn. Auch das ist ja eigentlich eher schon mal ungewöhnlich für einen Bundestagsabgeordneten. Genau, damit ist er auf jeden Fall in der Minderheit im Bundestag. Nach seinem Hauptschulabschluss hat er erstmal eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gemacht mhm. und hat später bei Audi angefangen zu arbeiten in den Audi-Werken. Hat also eine ganz klassische Arbeiterbiografie und damit geht er auch sehr offen um. Also seine Webseite ist übertitelt mit dem Slogan vom Fließband in den Bundestag. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, wie das war, als er 2005 als Bundestagsabgeordneter angefangen hat.
3: Sicherlich war das in der Anfangsphase. Zunächst mal hat man mit einer Kampagne, die so ziemlich aussichtslos war, begonnen im Wahlkreis und man führt die ganzen Kämpfe oder Schlachten durch. Ja, Man gewinnt alle Kämpfe und irgendwann landet man hier. Und dann wird man erstmal wach und sagt, und jetzt? Was machst du jetzt? Also, Kfz-Mechaniker, äh, Fließbandarbeiter, Gastarbeiter, äh, unter den Menschen, die man vom Fernseher und Presse überhaupt kennt. Und wie willst du da den Menschen auf Augenhöhe begegnen? Ja?
4: Also, bei ihm war am Anfang auch eine große Unsicherheit dabei. Das ist natürlich bei jedem neuen Bundestagsabgeordneten in einem gewissen Maße sicherlich so. Was bei ihm aber eben hinzukommt, ist, dass für ihn als gebürtiger Kroate die deutsche Sprache manchmal auch noch eine Herausforderung war und das war gerade im Umgang mit den Medien oft ein wenig schwierig. Da hat ihn aber als Neuling der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD Peter Struck an die Hand genommen.
3: Für mich war es so, dass was mir hängen blieb, ist äh, der Weg zur Fraktion, zur Fraktionsbesprechung und dann kommt man aus dem Aufzug raus und dann stehen dann Mikrofone vor einem Kameras, da man eh so ein bisschen scheu ist vor den Medien und als Neuer sowieso habe ich dann irgendwann den Peter Struck gefragt, du Peter, was wenn mich da einer was fragt, was soll ich da machen, ich, ich kenne mich gar nicht aus. <lacht> also, dann sagt mir Peter, du mach da keine Sorge. Bevor du den Fraktionssaal verlässt, denk dir auf drei mögliche Fragen, drei mögliche Antworten. Und egal, was du dich, fragst, dass du dich fragen, du sagst das, was du dir ausgedacht hast, erlebt man oft. <lacht> Ist ja bekannt.
0: Also, das ist der klassische Politikertrick, immer das zu sagen, was man sich ganz fest vorgenommen hat und nicht davon abzuweichen. Das hat Juratovic da offenbar ganz schnell gelernt. Inzwischen ist er
4: 14 Jahre im Bundestag. Hattest du das Gefühl, diese Unsicherheit ist komplett verschwunden? Das glaube ich schon. Also er sagt, dass er von Zweifeln heute befreit ist. Mhm. Aber natürlich war auch von Anfang an klar, dass er anders ist als die Mehrheit der Abgeordneten. Allein schon durch seinen Akzent, aber eben auch durch seine Berufsbiografie. Er war bei Audi in der IG Metall aktiv. Er ist in den Betriebsrat gewählt worden. Also Gewerkschafter. Ja, genau. Absolutes SPD-Kernklientel sozusagen. Aber im Bundestag fällt er damit schon auf
3: ich war schon irgendwie eine art exot ja und alle hat so ein bisschen fragend geschaut was ist das für einer wie wird er jetzt hier auftreten und gewerkschafter ja äh, wird er jetzt sagen wir so konstruktiv mitarbeiten oder Revoluzzer sein und so weiter das sind die, die fragen die sind natürlich auch die mir auch begegnet sind ohne dass jemand ausgesprochen hat aber mir war das klar doch äh, sehr schnell habe ich mich äh, sozusagen integriert, auch im Parlament, beziehungsweise auch in der Fraktion und äh, das ging eigentlich reibungslos.
4: Sie haben als Kfz-Mechaniker gearbeitet, Sie sind äh, gebürtig Kroate, haben erst später die äh, deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ja, gab es Situationen, in denen Sie gemerkt haben, ich bin irgendwie anders als die anderen Abgeordneten
3: hier? Ja, das passiert öfters bis heute. Ja, und zwar... Ich weiß nicht, ob das mit dem Arbeitersein und Gewerkschafter zusammenhängt oder mit meiner Herkunft, nämlich äh, als Kroate. Aber ich bin sehr impulsiv von Zeit zu Zeit. Aber das bin ich. Also das, was mich hier auszeichnet, ich melde mich nicht oft zu Wort. Aber wenn ich mich zum Wort melde, dann sage ich genau das, was mir am Herzen liegt und zeige ziemlich klare Kante. Also das vielleicht ist das, was mich unterscheidet. Ja. Und ähm, ich habe immer Bilder. Im Kopf von den Menschen aus dem sozusagen reellen Leben, ja? hm. vor allem wenn es um Innenleben einer Fabrik geht. Ja?
0: Jetzt geht es ja an dieser Stimmenfangfolge darum, dass so Biografien wie die von Josip Juratovic selbst in der sogenannten Arbeiterpartei wie der SPD selten sind, also vor allem im Bundestag. Wie war das bei ihm? Wie ist er überhaupt in der Politik gelandet?
4: Mein Eindruck ist, dass er als junger Mann einfach Wege gesucht hat, sich zu engagieren und sein Umfeld zu verbessern. Also zum Beispiel eben als Gewerkschafter und als Betriebsrat die Bedingungen für Arbeiter zu verbessern, von denen er ja auch einer war. Deswegen hat er auch einen SPD-Ortsverband in seinem Heimatort Gundelsheim gegründet. Und er hat eben gemerkt, hat er mir erzählt, dass er mit der Zeit so eine Art Meinungsführer in seiner Gruppe von jungen Menschen geworden ist. Mhm. Sie sind jetzt ungefähr 15 Jahre Bundestagsabgeordneter. Wie kamen Sie vor 15 Jahren auf die Idee, jetzt kandidiere ich für den Bundestag?
3: <lacht> Eigentlich habe ich, äh, habe ich nie eine Vorstellung gehabt, dass es möglich wäre. Ja. Ich meine, äh, ich war zu dem Zeitpunkt ein stellvertretender Kreisvorsitzender in Heilbronn.
4: Ja, es war dann eigentlich auch gar nicht seine Idee, äh, tatsächlich äh, zu kandidieren, sondern die eines Parteifreundes, der von Joratovic's Arbeit im Betriebsrat von Audi ziemlich beeindruckt war. Und der hat ihn eben dann für ein Bundestagsmandat vorgeschlagen. Und innerhalb der SPD gab es tatsächlich einen Gegenkandidaten, mhm. dem die meisten in der Partei wohl auch die größeren Chancen zugeschrieben haben. Juratovic hatte dann aber das Glück, dass die Jusos ihn unterstützt haben.
3: Wir haben eine Kampagne gestartet äh, von zehn Jugendlichen. Der älteste war damals 26, die jüngste 16. Eigentlich wollte man nur die Partei so ein bisschen auflockern, mhm. lebendiger machen die Wahlen. Und äh, wir haben eigentlich von dem scheinbar Unmöglichen haben wir möglich gemacht, nämlich bin nominiert worden. Erste Mal, was für mich dann die Lehre daraus war, ist, dass der Geist der Partei und die Seele noch intakt ist, ja, dass man gesagt hat, okay, wir wollen einen Arbeiter, ja, der hat ein bisschen zu starken Akzent und grammatikalische Fehler und so weiter. Und es gab auch welche, die mir damals gesagt haben, wie willst du dich da neben Herrn Strobl ja, behaupten, er ist Jurist äh, im Podium und so weiter.
4: Herr wird meint hier Thomas Strobel, den aktuellen baden-württembergischen Innenminister. Der war nämlich damals Vorsitzender der CDU im Landkreis Heilbronn und deren Bundestagskandidat. Also sozusagen sein direkter Gegner. Genau, aus der anderen Partei. Und äh, so haben beide eben immer wieder auf den gleichen Veranstaltungen gesprochen, gemeinsam. Und natürlich hat man sie da auch verglichen.
3: Ja, Sprachgewandtheit ist sehr wichtig und Eloquenz. Aber nur dann, unabkömmlich, wenn man nichts zu sagen hat. Wenn man was zu sagen hat, dann ist es wichtig, die Botschaft. Und da ist jetzt der eine oder andere Sprachfehler gar nicht so bedeutend. Und ich habe auf diese Karte gespielt und gewonnen.
0: Er hat also einige Widerstände auch in der eigenen Partei überwunden. Wie erklärt sich Juratovic, dass, dass das so wenig andere Arbeiter schaffen?
4: Ja, er sieht das Problem darin, dass es in den Parteien eben immer noch eine ganz klare Vorstellung, ein ganz klares Bild davon gibt, welche Kriterien jemand erfüllen muss, um überhaupt Karriere in der Politik machen zu können.
3: So, und häufig ist halt, jemand muss sprachgewandt sein, jemand muss, ja, aber er kann das, das kennen am besten die Akademiker und, äh, ja, wegen der Juristen. Und natürlich haben die durch das auch die größere Chance, aber letztendlich, äh, ich werfe das denn nicht vor, weil jeder, wir sind im Wettbewerb, jeder will äh, Repräsentant sein, beziehungsweise Kandidat. Von dem her würde ich bisschen eher auch in die Richtung schielen, wie ist der Zustand der Parteien? Wer ist noch in der Partei? Wer engagiert sich da? Wie ist die Struktur der Parteien?
0: Hat Juratovic denn da einen Tipp, was sich ändern muss, damit Leute ohne Studium, ohne Hochschulabschluss ähm, sich
4: mehr an die Parteien trauen? Ja, er sieht die Verantwortung dafür tatsächlich nicht nur bei den Parteien, sondern er sagt auch, dass die Parteien die Menschen so viel umwerben können, wie sie nur wollen. Wenn keiner bereit ist, sich zu engagieren, läuft das letztendlich ins Leere. Und er findet, dass sich mehr Menschen trauen müssen, die eben nicht diesem Idealbild des Juristen entsprechen, sich auch politisch einzubringen mit ihren persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Und das ist eben ein klarer Appell auch an seine Mitbürger letztendlich. Vielen Dank,
0: Jelena. Sehr gerne. Ich gebe das Argument gleich weiter an Professor Schäfer. Müssen sich die sogenannten Geringgebildeten einfach von sich aus mehr engagieren?
2: Also natürlich muss irgendwann eine Person sagen, ja, ich möchte das tun, aber diese Entscheidung ist nicht so rein individuelles Kalkül, sondern wird auch dadurch beeinflusst, ob andere eben im Netzwerk einen darin unterstützen und einen auffordern, das vielleicht auch zu tun und auch einen Mut geben und sagen, ja, du kannst das und du bist dazu geeignet. Weil das Bild, was ist ein idealer Abgeordneter, also die Leute internalisieren das ein Stück weit auch und denken auch, ah, vielleicht bringe ich gar nicht die Voraussetzungen mit und äh, dann mhm. kann sich das eben gegenseitig verstärken.
0: Welche Faktoren sehen Sie sonst noch, die Nicht-Akademiker davon abhalten, sich auf ein politisches Amt zu bewerben?
2: Es ist erstmal sehr aufwendig, in der Partei aktiv zu sein. Also man braucht erstmal Zeit, man braucht Ressourcen mhm. generell. Es gibt auch Studien, die zeigen, wer kandidieren möchte, braucht auch einiges an Geld. Die Wahlkämpfe werden nicht komplett von der Partei finanziert. Man muss sich durchsetzen gegen andere. Dafür muss man in der Regel auch schon einen innerparteilichen Wahlkampf machen. Auch der kostet Zeit und Geld. Und das ist eben ungleich verteilt, so dass bestimmte Menschen das leichter können. Auch Beamte sind überrepräsentiert in Parlamenten. Ein Grund dafür könnte einfach sein, dass man da die Möglichkeit hat, eine Zeit lang seinen Beruf ruhen zu lassen und danach kehrt man wieder in den Beruf zurück. Also kein
0: Karriererisiko?
2: Genau, das ist natürlich bei anderen Berufen nicht so ohne weiteres der Fall. Da muss man befürchten, dass man danach nicht zurückkehren kann. Und wenn man noch dazu materiell schlecht abgesichert ist, dann ist das Risiko zu kandidieren vielleicht auch sehr groß. Wenn man dann nicht mhm. gewählt wird, hat man möglicherweise sehr viel geopfert. Wenn man also selber die Ressourcen nicht hat, Zeit, Geld, wenn man gar nicht angesprochen und motiviert wird zu kandidieren, dann verstärkt sich das eben gegenseitig und führt zu einer hohen Ungleichheit.
0: Was müssten die Parteien aus ihrer Sicht tun, damit der Bundestag vielfältiger und ja auch repräsentativer wird?
2: Das erste Wäre natürlich erstmal die Erkenntnis zu haben, dass das möglicherweise ein Problem ist. Und ich könnte mir vorstellen, bei der Veränderung der Wahlergebnisse, insbesondere für die Sozialdemokratie, dass ein Nachdenken darüber stattfindet, ob man denn noch in der Gesellschaft so verankert ist, wie man es vorstellt. Und da gibt es sicher ein Defizit, dass bestimmte Personengruppen heute eben nicht mehr so die Aufstiegschancen auch innerhalb der SPD haben, wie es in der Vergangenheit möglich war. Und da könnte man natürlich schon stärker versuchen, auf Gruppen gezielt zuzugehen. Wir sind ja auch in Parteien vertreten, nur sie übernehmen wahrscheinlich seltener Ämter.
0: Vielen Dank, Herr Schäfer. Ich danke Ihnen. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Nochmal 040-380-80400. Diese Folge wurde produziert von Jelena Berner, Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Danke für die Unterstützung dabei an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.